0: En activa radio espacio Helsinki. programa para la divulgación e información de la salud joven. Buenos días y bienvenidos otra semana más a Espacio Healthy, vuestra particular ventana radiofónica para la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables destinados a la población joven. Esta semana vais a ver que es eh, un tanto especial para nosotros, porque no solo hacemos ya más de la docena de programas, sino que vamos a tener una invitada y una entrevista muy especial para, para el programa y que bueno, voy a presentaros ahora a continuación. Pero antes que nada, eh, os recuerdo que vais a poder encontrar todos los programas de Espacio Healthy en CLM Activa Radio Online en las plataformas de streaming que tenéis eh, habilitadas para escuchar estos, estos capítulos anteriores y que las podéis encontrar eh, tanto en la plataforma Spotify como eh, en iBox. Os recuerdo que este programa que se emite todas las semanas, los jueves a las 12 y media, tiene también su redifusión en dichas redes eh, los domingos a las doce a las y media y os emplazo también para que visitéis eh, las redes sociales de, de nuestro programa, de nuestro proyecto Espacio Healthy que solamente tenéis que teclear eh, en vuestras redes sociales habituales Instagram, Facebook o TikTok eh, Espacio Healthy o Red Juventud y os aparecerán una serie de publicaciones que hemos estado programando durante los últimos meses sobre la difusión de la salud y los buenos hábitos eh, eh, saludables eh, para, la, para la vida de la gente joven y que vais a poder encontrar eh, de una forma muy amena y ya veis que son eh, programamos una publicación semanal y vais a poder encontrar ahí toda toda la info. También eh, os recordamos que podéis eh, entrar en contacto con nosotros a través de, del correo electrónico gmail.com para hacernos llegar vuestras sugerencias, vuestras preguntas sobre salud y bueno pues todo lo que queráis comentarnos acerca del programa o sobre el proyecto. Y os recordamos que está financiado por la Concejalía de Juventud y por el Plan Municipal de Adiciones de Ciudad Real y que estaremos eh, como siempre dispuestos a escucharos, a leeros tanto por las vías de las redes sociales a través de mensaje directo como por este correo electrónico sin más, eh, y dado que esta semana, como ya os decía, es especial eh, para nosotros eh, bueno, también, no quiero que se me olvide que eh, estamos muy contentos porque la última publicación que tuvimos en redes sociales un Reels sobre las relaciones tóxicas, cómo identificarlas, ha pasado ya en cuestión de una semana las 3.000 reproducciones, cosa que nos llena de satisfacción porque sabemos entonces que nos estáis siguiendo y que el mensaje Está, está llegando. Como os decía, sin eh, alargarme mucho, quería eh, empezar ya el programa porque son unos minutos importantes eh, que queremos aprovechar y sacar todo el jugo disponible a nuestra invitada. También presento a Vega Barahona, que es nuestra psicóloga de, de referencia del proyecto. Buenos días, Vega.
1: Hola, buenos días, Alberto, ¿qué
0: tal? Y que, como ya sabéis, ha estado ausente estas dos últimas semanas por unas cuestiones profesionales y, bueno, pues nos alegramos otra vez de, de contar contigo, Vega, de tenerte aquí en el programa porque nos sentíamos un poco huérfanos sin ti, todo se ha dicho.
1: <risa> Yo también me alegro de
0: volver. Pues empezamos, eh, como os digo, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que no es otra que Daña Mondejar, directora del Centro Smile y de Psicología Infantil y Juvenil eh, de aquí de Ciudad Real y que tenemos el... El placer de presentaros. Buenos días, Tania.
2: Hola, buenos días,
0: chicos. Eh, Tania es eh, una compañera nuestra, y ahora sabréis eh, por qué, y estamos muy ilusionadas de tenerla con nosotros. Esta, eh, Tania es, es licenciada en Psicología y especialista en Neuropsicología, también es miembro de la Sociedad Española de Neurociencias, de la SEM, y desarrolla eh, su labor clínica eh, bueno, pues en el Centro Smail, como os decía, de Psicología Aplicada Infantil y Juvenil. También es profesora eh, en la UCLM, eh, y investigadora y experta en la profesión de la salud mediante tecnologías, como pueden ser el neurofeedback con la realidad virtual y en la rehabilitación cognitiva, entre otras otras muchas cosas que realiza eh, Tania. Pero sobre todo también nos interesa, y ahora vais a poder descubrir eh, a qué nos referimos, eh, una labor que realiza en la Concejalía de Juventud desde hace unos años a esta parte, que se llama Espacio Coach y que es eh, nosotros lo consideramos un programa hermano, porque también es un programa eh, que atiende psicológicamente a jóvenes y del que nos sentimos muy cercanos y Orgullosos de que esté también en nuestra en nuestra ciudad. Es un placer tenerte con nosotras, Tania, y bueno, te agradecemos que pases este rato radiofónico en Espacio Healthy con nuestras oyentes, con nuestros oyentes, y lo primero de todo es que no puedo evitar de preguntarte por qué o qué te hizo decantarte por la rama de la psicología referente a la salud de la gente joven o más eh, cercano a la infancia, a la adolescencia...
2: Hola, vale, pues en primer lugar también muchas gracias a vosotros porque creo que, que es fundamental que se hagan este tipo este tipo de trabajos, este tipo de proyectos porque al final cuanto más información tengamos, eh, eso es lo que marca la diferencia y nunca sobra, en mi opinión, y más con, con la población que con la población que hablamos, de jóvenes y de adolescentes. ¿El ¿Por qué? A ver, es que es un poco complicado, de hecho he hecho muchas entrevistas y nunca me han preguntado por qué, concretamente a, a la especialidad de los niños y a los jóvenes, pero... A ver, yo creo que hay que ser sincero con uno mismo y al final yo donde me siento cómoda y con quien estoy cómoda es entre niños y entre jóvenes, porque te, te llenan de ese espíritu, ¿no?, que, que no se tendría que ir nunca, ese complejo de Peter Pan que digo que tengo. <risa> y, y a mí me gusta, o sea, me gusta, me siento cómoda, creo que hablo también oh, su idioma, por así decirlo. Además, cuando viene a consulta, pues también el entenderlos bien y el estar un poco en, en su línea ayuda a la hora de trabajar. Y básicamente por eso, o sea, fue un poco egoísta al principio, pensando más en mí, en donde, yo siempre digo también a los chicos, o sea, tú elige un trabajo, elige una labor dentro de lo que puedas elegir, que no te cueste levantarte a las seis de la mañana para ir, y a mí es un trabajo que, que me gusta y que mira que tengo cosas y he hecho cosas, pero no lo dejo porque me gusta, porque no, no me cuesta y creo que, que no se me da mal del todo.
0: En tu caso, entonces, unes vocación y, y profesión, entiendo, ¿no?, que también es una forma de, de ver el mundo, ¿no?, desde también ese punto de vista joven.
2: Claro, yo tengo la suerte de por eso de poder dedicarme a lo que me gusta, en el ámbito que me gusta, y además, pues eso, el, la línea de las investigaciones que llevamos y un poco el trabajo que nos guía, eh, tanto en el Centro Smile como en otros proyectos que fuera, siguen eh, incluyendo mis hobbies o mis aficiones o las cosas a las que me gusta dedicarme de extra, y, y las incorpora a mi trabajo, mi labor remunerada, por así decirlo. Entonces, tengo esa suerte y espero que la gente también se vaya enfocando por ahí, que al final es lo que, lo que necesitamos, la motivación buscarla de la fuente que te, que te gusta.
0: Pues es un buen mensaje, además, que yo creo que mucha de la gente, al final, o muchas personas, terminan entendiendo el trabajo casi como una obligación y, bueno, pues, uh -huh. eh, trasladar digamos, eh, tu vocación, tu pasión al ámbito laboral sin, sin duda es una, es una suerte. Te quería preguntar, Tania, porque eh, el hecho de que estés aquí evidentemente es por la, por la labor que, que realizas y, bueno, que nos contaras un poco y que le explicaras a las oyentes, a los oyentes, eh, pues tanto que es el centro Smile donde desarrollas tu labor clínica digamos habitual y, y el programa Espacio Coach que llevas a cabo aquí en la Concejalía de Juventud de Ciudad Real.
2: Sí, además están muy relacionadas. Eh, inicialmente hace va a ser este año ya nueve años, empezamos con, con el proyecto de centro Smile. Que era, era y es el único centro sanitario, de psicología sanitaria, especializado en el ámbito infantil y juvenil. Este año, además, también con, con la pandemia, hemos aprovechado para seguir formándonos y hemos metido también, pues hemos cogido un poquito más, ¿no? El terreno a la crianza y hemos puesto también psicología perinatal. Y surgió de eso, del terreno donde estaba cómoda, donde me gustaba, decidimos eh, trabajar y, y tirar por ahí. ...aunque fue un poco loco en la época que empezamos... ...también estábamos en una situación un poco económica regular... ...pero al final el, el esfuerzo y la constancia pues dan sus frutos... ...y desde ahí pues hemos ido impulsando pues como digo... El, ...la base de la psicología clínica como la entendemos nosotros... ...que es eh, entender cómo funciona el cerebro... ...y ahí la parte de, de neuropsicología y que es la que guía un poco... ...todas nuestras uh -huh. sesiones... La parte de investigación, también porque no entendemos una cosa sin la otra, o sea, si no estamos a la última, si no trabajamos con datos fiables y con solidez y fiabilidad, no creemos que, que pueda ayudar o que pueda ser efectivo en la parte más sanitaria que es la que hacemos nosotros. Y de ahí, pues de todo esto que hemos ido trabajando, trabajando también con las nuevas tecnologías, que es algo que ahora a lo mejor si sí está un poco más en uso en su momento no se trabajaba, no se veía, y al trabajar con ellos y con jóvenes... El hablar de videojuegos o de tecnología, de ordenadores, pues es, es fundamental. Entonces también decidimos eh, empezar por ahí, empezar a trabajar con eso. Resultó muy bien, la familia está muy contenta. De hecho, vamos, ya dejamos de contar de las familias que, que hemos ido atendiendo y que hemos ido ayudando, porque además incidimos mucho en que nosotros somos eh, como un andamio, ¿no? Nosotros al principio ponemos la ayuda, damos las herramientas y las pautas, pero luego nos quitamos para que la familia, para que los niños, para que los jóvenes... Tengan esas herramientas y sigan ellos trabajando. No tiene sentido que estés yendo al psicólogo años. Si lo necesitas y si hay algunos trastornos, algunos diagnósticos un poco más a largo plazo, sí, pero hay muchas cosas con peques y con jóvenes que son puntuales o temporales y hay que trabajarlas así.
0: Claro, porque me, me ahí, imagino que es lato, un trabajo que sí. se apuntará en casa.
2: ¿Que se apunten en casa? ¿Es que ¿cómo? se
0: apuntala en casa, me refiero que las ah, terapias, sí, el no, trabajo claro, que desarrollas allí en casa, me imagino que luego se tendrá que tener una consistencia, ¿no?, una sí. durabilidad.
2: Claro, sí, nosotros somos un centro infantil y juvenil, pero al final el trabajo también es de los padres y la familia en general, porque al final es con quien están. También tocamos el tema de los colegios, o sea, trabajamos en la triada de la persona que viene a consulta, la familia y el colegio, porque al final es en el ámbito en el que te desenvuelves. Entonces es fundamental que los padres acudan, que los padres colaboren, porque son siempre nuestros, son nuestras muletas en la vida y, y tienen que también pues conocer porque que a tu hijo o a tu hija le pase algo o tenga algún problema que tú no sabes solucionar, porque no todos sabemos de todo, pues es, es duro y difícil y también hay que escucharlos a ellos y echarles un cable.
0: Y cómo eh, trabajáis porque decías eh, que a lo habitual, ¿no? Que todos entendemos como un centro eh, de psicología clínica el psicólogo o la psicóloga que es eh, bueno pues eh, ir a terapia eh, o iniciar un eh, pues, eh, un tratamiento eh, concreto. Eh, a esto le añadís que me parece muy interesante eh, estudios o que continuáis en eh, estudiando, haciendo eh, análisis o tomando datos. ¿Cómo desarrolláis esta labor digamos, ci científica más de investigación?
2: La, a ver, es que esto es, está muy unido una cosa con la otra, ¿no? O sea, nosotros trabajamos a nivel clínico porque es eh, según los estudios cómo vemos que mejor funcionan las cosas o cómo según estábamos, eh, sabemos cómo funciona el cerebro, pues así tenemos la representación conductual y ahí es donde trabajamos. O a sea, los niños muchas veces y hay que empezar siempre por descartar la parte de la conducta, de qué está pasando, de dónde viene y de ahí llegar al cerebro, ¿vale? Y ya una vez conociendo todo esto, pues podemos trabajar Cómo hacemos esto? Pues leyendo, estudiando, seguindo, o sea, seguimos formándonos. De hecho, eh, el equipo que estamos no paramos de estudiar. O sea, no es una cosa que, que se conciba una cosa con la otra. De ya empiezo a trabajar, ya dejo de estudiar, no. Nosotros seguimos y, y creemos que es la base de todo esto. Y porque con los niños nunca, con los niños en general y con los mayores tampoco. Pero como todo hay que actualizarlo tanto y hay que, como te decía antes, hablar en su idioma, te tienes que poner, pues eso, las nuevas tecnologías. ...en cómo está la vida ahora... el cómo es el cambio... el cómo se vive ahora la adolescencia, la juventud... ...entonces es que es, van, van de la mano las dos cosas... ...el trabajo en la clínica... ...y el trabajo en, en la formación...
0: Pues eh, esto sería como una de las patas eh, que comentaba antes de tu desempeño eh, profesional, que sería pues el Centro eh, Smile, eh, pero luego tienes, eh, como, como decía, otra pata sobre la cual te sustentas, que es eh, el trabajo que estás desarrollando de, dentro de Espacio Coach, también en eh, uh -huh. la Concejalía de Juventud. y bueno pues eh, Cuéntanos un poco cómo de dónde nace Espacio Coach, qué necesidad atiende, cómo se puede llegar a este espacio... Qué labor eh, qué labor desarrollas.
2: Claro, es que una cosa va de la mano con la otra. Porque nosotros en la clínica una de las cosas que veíamos... ...es que a los jóvenes sobre todo les costaba mucho acercarse. Dar el paso de decir necesito ayuda. Entonces por eso decimos presentar pues, este proyecto a la concejalía... ...porque creíamos que es un espacio un poco más neutral... ...donde puedes ir a hacer muchas cosas. Entonces una de ellas puede ser el ir a recibir ayuda... ...en esta asistencia psicológica. Es una primera ayuda, un primer paso para decir... oye pues me está pasando algo, me siento así, cómo creo que tengo que hacer, cómo no o qué caminos puedo llevar y estamos ahí, donde están ellos, donde van a divertirse, donde van a jugar, donde se reúnen con sus amigos y es fundamental que nosotros vayamos a ellos, porque a ellos, en esa como digo, en esas edades es un poco más difícil que vengan. Nació de ahí y de hecho lleva ya pues años y, y el funcionamiento es ese, es estar allí para hablar. O sea, si, si no te vas a acercar a un entorno más clínico porque te da un poco más de reparo, porque te puede dar un poco más de vergüenza o porque no te vas a sentir cómodo y no sabes lo que es, nunca has ido a terapia, nunca sabes cómo cómo te van a acoger, pues para que vean que, que somos gente como ellos, que somos gente joven, que hablamos su idioma y que todo tiene solución si lo cogemos a tiempo. Entonces, que romper esa barrera. De ahí nació todo el especie de watch, y lo que hemos tenido más más demanda y más asistencia ha sido pues eso, en, en la gente joven ¿no? en adolescentes, entre los 12 16 años sobre todo pues con cosas que a principio nos pueden parecer así banales, eh, que son cosas de la edad y, y no lo son y de hecho algunas de ellas, pues es verdad que tuvieron su asistencia allí y, y se solucionaron se fue bien y hay otras cosas pues que hemos tenido que derivar que también es una de las cosas que hacemos es es una primera demanda de una petición de ayuda que si luego necesitan o tienen que eh, ir a otros sitios pues lo que hacemos es derivar pues a salud mental a infanto juvenil luego eh, ofrecer eh, la posibilidad de ir a otros centros que les puedan ayudar
0: claro porque me imagino que el hecho de que vosotros eh, para los oyentes o las oyentes que estáis físicamente realmente allí en la concejalía uh -huh. eh, que los jóvenes no acudan a como decías ese ambiente a lo mejor más clínico ¿no? que todo eh, mucha parte de la sociedad tiene con un concepto un poco más peyorativo o eh, como eh, más de m, estar alejado, de decir, oye, pues es que ir al psicólogo a la psicóloga es como muy serio también, pues uh -huh. le tengo que decir solo a mis padres porque van a cobrar, etcétera uh -huh. Y bueno, me imagino que el que estéis allí presente, pues es un canal de entrada perfecto para, para las chicas o los chicos que necesiten, que necesiten ayuda. Porque esto que además apuntabas, qué que perfil de joven te llega. Decías que entre 12 y 16 años, ¿con qué tipo de problemáticas os suelen abordar?
2: Pues allí lo que, sobre todo teníamos además que es un canal bidireccional. O sea, había gente que venía directamente porque nosotros estábamos ahí en el despacho, estábamos por allí, eh, la gente nos venía, nos contaba algunas cosillas, tal, y ya de ahí empezábamos una conversación, y ya pues, ese primera, el primer contacto se hacía, y otras veces nosotros veíamos cosas, mientras ellos estaban allí con sus amigos, se estaban relacionando, estaban jugando, veíamos algunas cosas que nos llamaban la atención y éramos nosotros los que damos el paso de ir a hablar directamente con ellos. Sobre todo, pues, temas de timidez. O sea, del típico grupo que está y hay uno que se queda uno una, que se queda un poco más atrás, que interviene poco, que mira mucho abajo o que les haces algunas preguntas porque, claro, nosotros también, pues para ir viendo un poco perfiles, pues también estábamos en los talleres donde están ellos, hemos hecho también algunos talleres y con algunas preguntas claves, con algunos truquillos, pues al final te vas metiendo un poco y vas viendo si hay algún tema más emocional que sobre todo son, el pues eso, eh, la prioridad. Y los principales problemas que tienen a nivel psicológico los adolescentes, los altibajos emocionales propios de la edad y que se combinan pues con el tema del ámbito social, el ámbito educativo y, y la familia.
0: Suena como una herramienta de, muy interesante y además muy bien pensada, ¿no? porque al final, pues como, como dices, es un canal de entrada para porque uh -huh. estás allí con ellos estás en su en, propio entorno es más fácil que se que se puedan acercar a, a profesionales para, para solicitar uh -huh. ayuda y pues la, suena bastante interesante Espacio Coach ya dejaremos también en una publi eh, que hagamos nosotros en redes eh, pues toda la información de, del proyecto uh -huh. para que puedan eh, consultaros y, y llegar a vosotras claro. y que sepan uh -huh. exactamente cómo, cuándo estáis desa, desarrollando uh -huh. la, la labor en el, en el proyecto también. Me, me surge la duda, porque nosotros eh, también desde este prisma un poco eh, de sentirnos jóvenes, unos más y otros <risa> otros menos, pero eh, no, eh, últimamente no, eh, estamos haciendo especial hincapié en nuestras publicaciones o en, en la información que damos con el tema de las, de las nuevas tecnologías. Y aquí se me abre a mí eh, uh -huh. siempre eh, verlo desde las dos dimensiones porque, claro, tú eh, utilizas las nuevas tecnologías y la tecnología como parte capital también de la de, la, de tu intervención uh -huh. clínica pero, claro, también sabemos que son estas nuevas tecnologías las que se están desarrollando Las que están desarrollando eh, problemas muchas veces de conductas Incluso ciertas patologías dentro de, de, la, de la juventud ¿Tú estás notando, eh, tanto en Smile como en Espacio Coach, eh, en, tu, en tu trabajo diario Que está empezando a llegar este tipo de, de necesidades, inquietudes, de problemáticas?
2: Sí, y además no es, no es algo nuevo o sea, es algo que siempre la demanda de, es que no sabe cuándo dejar la play, y es que se pone y ya no me hace caso. O sea, eso es una demanda de, de toda la vida y además no solo de ahora. O sea, eso ya venía de, de los tiempos de, de cuando nosotros éramos pequeños que también, a ver, si te ponen un estímulo atractivo en el que lo tienes todo y estás sentado, estás a gusto, estás hablando, estás jugando y, pues como te digo, es atractivo, no necesitas nada más. El problema no es la tecnología, el problema es el uso que hagamos de ella, yo siempre lo digo ni a los padres. ¿Cuánto tiempo tienen que jugar los niños? Pues no es que haya un tiempo establecido para hacer para que sea mejor o más malo o más bueno. No, es que hay que hacer un uso controlado y hay que hay que tener pues como todo tiempo tiempo y, y control sobre ello. Cuando son más pequeños más eh, los problemas conductuales sobre todo pues eso de más de adicción, no de no saber claro, cuándo dejarlo. Uso, no. uso, claro y cuando son más mayores y ahora sí y eso es lo que estamos ahora también eh, notando que relacionado con los problemas que te decía emocionales Además arrastramos un poco también todas estas eh, las consecuencias de la pandemia Del bloqueo social, por así llamarlo A, a la visita a sitios a, El otro día también lo hablábamos en una entrevista Que, a ver, influencers hay muchos y, y la referencia muchas veces no es buena Porque no tienen por qué saber de todo No tienen por qué eh, ser los que están a, a la última ...en todo y además son opiniones muy subjetivas... ...y hay muchos chicos, pues chicos, chicas que siguen... ...siguen a esta estos personajes públicos de una forma... ...pues eso también muy adictiva, ¿no?... ...de si lo ha dicho es porque es verdad... ...o porque yo quiero ser igual o igual que ella... ...entonces hay que tener cuidado ahí... ...eso es lo que estamos viendo ahora mismo más... ...que muchas ideas que ellos no tenían en la cabeza... ...se las imponen... Eh, ...y no es muy buena referencia...
0: Nosotros hace tiempo, sí. hará eh, como hoy, te voy a dar paso, Vega, porque además es que creo que tú vas a tener que aportar mucho más, porque hace poco eh, Vega hizo eh, una publicación uh -huh. en el espacio, eh, precisamente hicimos un programa, creo que hace cuatro, tres, cuatro capítulos, a raíz de, bueno, pues de una investigación o de una cosa que le llamó también la atención a Vega sobre una chica que se llama eh, Marina Yers, que es influencer, eh, ¿qué te parece uh -huh. a ti también todo, todo esto?
1: <risa> a ver, pues un sí, poco lo... Sea, lo que tú has dicho que hay que hacer hincapié porque ahora eh, tienen esos modelos de referencia que más que otra cosa son, eh, bueno, están transmitiendo información errónea que encima está secada y ellos eh, llegan a esa información y como tú has dicho se la creen. Y es importante que se haga hincapié en esto porque son modelos eh, sociales que tienen
0: ellos. ¿Cómo enfoque claro, si vosotros eso, Tania?
2: Es que, sí, sí, además lo vi Lo que, vamos, el tema este Que estamos hablando, ¿no? De las referencias Y lo que dicen y no, pero es como todos. O sea, al final tú cuando eres adolescente te mueves En tu grupo de iguales y siempre está pues el, la, el más líder o la más líder O el que más Guay es en esa época, entonces Le haces caso o quieres parecerte Porque parece que si hacemos lo mismo que hacen otras Personas que yo admiro, me van a admirar A mí también, entonces eso es un error Y lo que habría sobre todo que incidir es en la autoestima de, de cada uno. O sea, no sí, en que yo en la... pueda hacer. Sí,
1: ¿sabes? la identidad personal que se va <risas> creando también al final. O sea, es cierto que la adolescencia, para esto, eh, los influencers o las influencers tienen muy fácil el aprovecharse, entre comillas, de esa etapa de desarrollo personal en la que se te va formando la identidad. Y como tú has dicho, eh, te quieres parecer a tu grupo de iguales y a tus referentes. Y entonces. Eh, pues sí, molaría que se potenciara pues, eh, la autoestima y todo el trabajo que hacéis vosotros en Espacio coach eh, está súper bien para eso
2: también. Sí, pero y sobre todo te quería puntualizar, o sea, muchas veces no es que lo hagan queriendo hacer mal. O sea, muchas veces es que yo doy mi opinión y no sé hasta el punto de la gente sí, que sí, va a seguir y cómo lo van a radicalizar muchas veces, ¿sabes? Porque no hay que estigmatizar tampoco que todos los personajes públicos no, lo que hay que trabajar mucho, pues eso es lo que te digo, la autoestima y no solamente nosotros es Desde Facio coach, un poco el eh, meterlo en la sociedad, el que se trabaja desde pequeñito, el que no la autoestima es cosa de que los jóvenes, no, es que esto si lo vamos trabajando y trabajamos esa seguridad, esa confianza en cada uno, que es lo que luego será eh, la fase de esa identidad, tendremos más opciones de decir, pues esto me gusta, esto me convence, esto me viene bien o esto, ¿no? Y no es tendremos que, que seguir... Lo que pasa es que eso ya también te digo que es un trabajo difícil y muy a largo plazo, como sabes, que, que bueno, poniendo cada uno nuestro granito de arena al final es eso, es ayudar a dar esa voz de arma de decir, vale, pues eh, mira lo que quieras, pero luego piensa lo que, lo que creas, no lo que te dicen. Así, eh, para,
0: para ir terminando, de todas formas, le avisamos a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que Tania va a continuar con nosotros en próximos capítulos, que esto solo es una pequeña muestra de lo bien que puede que puede eh, estar dentro de Espacio Healthy y de toda la información importantísima que tiene para, para trasladar y, y por eso le damos las gracias de que esté con nosotros hoy aquí que pueda volver a estar con nosotros aquí. Eh, de una forma muy sintetizada, Tania, una pregunta que... Mm -hmm. Me, me sugiere, a raíz de lo que estáis comentando, eh, ¿ves que los padres y que las madres cuando acuden a este tipo de chicos o de chicas con este tipo de problemas de conducta sobre pues, seguir influencias, etcétera, están realmente sensibilizados uh -huh. con los riesgos eh, que puede tener a día de hoy una conexión permanente a internet y toda la accesibilidad a tanta información, tanta exposición de tu vida a nivel público, etcétera?
2: ...no somos conscientes en general ninguno de lo que puede llegar... ...el ser un personaje público es como... ...ah, oh, qué guay, me siguen no sé cuántas mil personas... ...pero ¿y eso qué significa? ...o sea, porque no es solamente lo bonito... ...entonces ni están concienciados muchas veces... ...los jóvenes que se meten eh, en este mundo... ...y hay padres como todo... ...pues hay padres que pecan de no verlo... ...y otros padres de ver lo demás... Y, ...y de escandalizarse y de ver cosas donde no las hay... ...y otros que no se han dado cuenta... ...cuando ya sí se ha convertido en un problema... Entonces, habría que, que incidir mucho en este trabajo y de ahí, además, os lo agradezco porque la importancia que decía es de hermanar, pues si todos trabajamos en una misma dirección, al final los que se benefician son los mismos, que son los jóvenes, son las familias que queremos ayudar y que a los que nos ponemos ahí a, a su servicio para que todo vaya mejor y que los jóvenes se dediquen a disfrutar a ser jóvenes, a vivir la vida, pero lo más sano y, y lo mejor posible. Pues te... No lo has podido decir mejor, <risa> yo creo.
0: No, no sé si quieres apuntar tú alguna última cosa, Vega, o puntualizar algún detalle.
1: No, yo creo que sí. Bueno, como ya hemos dicho que va a seguir Tania con nosotras aquí, eh, vamos a dejar las preguntas fuertes, los platos fuertes para el final, yo creo, o para el próximo programa.
0: Sí, porque hay muchísimas cosas eh, que se nos quedan en el, en el tintero desde cómo estás utilizando oh. este tipo de, de herramientas tecnológicas para, eh, para tu consulta, para, eh, para el Centro Smile, uh -huh. cómo ves el desarrollo cognitivo de los jóvenes en la actualidad, muchísimas cosas que iremos hablando contigo en próximos capítulos eh, pero pero bueno, tendré, tendréis que esperar una semana más, eh, hasta el próximo jueves eh, para, para poder escuchar otra vez a Tania te damos de nuevo otra vez eh, las gracias, para nosotros es un placer poder hablar con gente que, que trabaja y sobre todo que tiene ese sentido de, de la cooperación y de la colaboración tan fuerte eh, como tú como bien apuntas evidentemente eh, esto es un trabajo, como digo yo de picar piedra todos los días ir machacando poco a poco entre todos eh, la promoción de la salud, de los hábitos de vida saludable de intentar evitar los riesgos que vienen asociados siempre a, a la juventud en cuestión de salud y que al final bueno pues todos tenemos un, un objetivo común que es que la gente Ajá. joven se desarrolle de la mejor forma eh, posible y como decías, que me parece un resumen perfecto, que los jóvenes se dediquen a ser jóvenes con sus puntos más buenos con sus puntos menos buenos, pero que la juventud es para vivirla, para, para disfrutarla, uh -huh. porque por mucho que nos empeñemos algunos, no vuelve por muy joven no. Que, no, que nos sentamos ahí épocas que ya, que ya no
2: vuelven
0: pues muchísimas gracias Tania por haber estado hoy Nada, en el espacio vosotros. Healthy te vemos en uh -huh. próximos capítulos le doy también evidentemente las uh -huh. gracias a, a Vega por habernos acompañado también hoy como siempre en el proyecto de estar atentos a las redes sociales porque ahí es donde eh, Vega sube pues, las publicaciones las historias, los reels que ya le podéis poner cara también si nos seguís en Instagram o en TikTok en Rejuventud Espacio Jalici eh, que nos podéis, eh, os repito volver a mandar las preguntas que tengáis, las inquietudes para que las responda venga en el consultorio o de lo que queráis que hablemos, el tema que más os inquiete respecto a la salud y estamos disponibles para vosotros siempre a través de ese correo electrónico rejuventud.cr.gmail.com o a través de las redes sociales de mensaje directo en encantadísimas de, de leeros a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 12:30 y media en CLM Radioactiva. Eh, muchas gracias a nuestras dos participantes de hoy y recordad tener una juventud sana y equilibrada y disfrutar que la juventud solo se vive bien. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Hasta el